3: 你好，是 FM 一零一点陕西秦腔广播《西安论坛》，周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小雷的节目。小声雷，各位好，我是小雷、嗯。这个礼拜五啊，咱们继续今天的节目。当然了，从二月这个春节后开始到现在，其实就已经有很多完全。呃，不一样的一个节目设置和编排。那么从这个春节后的大年初七开始，《笑声乐语》这档节目现在在内容上做了一个小调整。啊，那、嗯、么最近一直在讲的是民俗文化，很多朋友也会觉得非常有意思啊，然、啊、后又给我发私信过来的，觉得希望能够多讲一些这方面的内容，我觉得挺好的。也希望大家都能在这档节目当中不仅感受到的是有搞笑的东西，也有一些比较深度的东西，因为西安人真的吃这个。<笑> But she knows me through and through, and she knows just what to 觉得。只有广播节目可以陪伴着你，并且可以不停地想办法去讨好你，啊，嗯，很多人会觉得过年没有年味儿啊，这么多年一直是这是一个老生常谈的话题。其实不是年没有年味儿了，是现在过年最开心最快乐的人已经不是你了，你是老皮，<笑>对不对？所以想一想，对吧？我觉得既然能说到这儿，咱们就好好的今天跟大家继续来。闲聊一会儿啊，呃，最近这两天我估计用不了几天，反正就是人们就会开始重新说出这样一句话，就是拿出呃这个这个叫啥，这个叫嗯那句话叫啥，就是啊把心收回来，要开始工作了，开始干啥了？每逢长假必喊收心。我觉得其实还好啊，就是心这个东西，如果你没有让大家感到满意、满足的话，你这个人家的心也是收不回来的，是不是？嗯，身边有朋友啊，跟我讲说，说这个，今天有没有看啊？那个刘谦发的关于他变魔术的这个一个一个他刘谦的一个表态，反正我看完我会觉得那些质疑刘谦的人其实。你都可想而知他们是什么样的人，对吧？对于当魔术师，啊，以揭露魔术来作为很多人在网络上可以赢得高潮的一种姿态，我觉得真的是非常的下三滥、嗯
2: <笑>
3: 嗯。换句话说，我有一次在看一个主持一场活动，在看一个那个就是编这个编这个编链的戏法当中的时候。我非常清楚的看到了，就是在没有没有任何内行人教我的时候，我非常清楚，因为我拍下来了，而且我在慢动作仔细看了，他可能也是个新手，手法比较新。我很清晰的看到了这个变脸的这个奥秘所在、关键所在，但是我没有说，我觉得这是一个基本的尊重。你知道了，你也不要说破他。魔术也是这样，本来魔术就是假的，你还要去揭秘，你说这是？<笑>就这个事情，就就整体让人觉得就很奇怪了。他本来就是假发，你还要在上面贴假发，<笑>对吧？像魔术这个行业很不容易啊，跟我们相比，魔术这个行业其实更难，因为我们这个行业很少有人会说过来打个架。魔术这个行业天天给你先捞地儿啊，但你这要说，你说这个世界上最厉害变魔术的人是谁？我跟你说，可能是我觉得是我媳妇。<笑>当然，也有人会认为是你的媳妇儿，也有人会认为是你爸或者你妈。当然最有可能的是你妈。<笑>反正我在家，我我问我媳妇儿，我就是经常问，哎，媳妇儿，我那个紫颜色的那个水晶杯在啥地方？下面第二个橱柜左边放着。得是，没有啊？你再找一找，真没有啊？走过来，你这是下面这是啥？<笑>逢年过节，中国人最爱干的事情，除了吃就是喝。吃嘛，现在很多人已经都没有兴趣了，但是喝很多人很有兴趣。啊，你们看,看，我最近、嗯、不是从上周一开始、那个，我开始发我的那个 vlog 啊，就是以视频为主的这种像博客形式的一种视频端的东西，叫 vlog 啊。然后就是，嗯。每个礼拜一都会更新一个不同的小内容。我现在每周也会给自己定一些任务。呃，上周你们看了，我去看了一个，听了一个这个摇滚，呃，不是摇滚，是重金属。当然还有其他的一些民谣啊啥。听完之后呢，我跟他们乐队的一帮人去酒吧，然后我也很破例的喝了几杯酒，啊、呃，很开心的聊到了晚上三四点，回家，我觉得很开心吧，很开心的一天。你们也看到现场，其实很开心，有很多好玩的东西。因为拍了，因为尺度的问题也没有发
2: 。<笑>
3: 啊，但不管怎么讲，其实挺有意思的啊，挺有意思的。呃，很多人劝酒，但是我跟他们一块喝酒，最好的一点就是他们不劝酒。啊，你能喝多少喝多少，你能抿一口抿一口，这是我非常开心的。我觉得跟这样的人在一块，就算是喝酒，也会是喝得很舒服因为有的人能喝快酒，有的人就得喝慢酒，有的人是大口，有的人只能抿。啊，我这个人本身就是体内缺少一种酶，所以很容易上脸，稍微喝几喝快一点我马上走就就有酒精过敏的症状啊，所以几乎平时在外头不碰酒。所以我、啊、对那些劝酒的人啊，我真的觉得，哎呀，挺挺没意思的啊，上来就是劝酒，来喝不喝不给面子，就这种话真的就是。哎呀，五十年前的一些套路
2: ，
3: 对吧？而且我就在想，我说中国人其实都在说劝酒，劝酒，为啥不能好好的把这些东西正向的去引导一下？咱们有那么多的动不动就说要正能量，正能量，有一个人去想到没有？劝酒干啥？你可以劝人读书嘛？嗯
2: 、
3: 啪，正在吃饭的时候，啪，拿出一本《山海经》，啪，往桌子上一放，来，把这本书读了，不读不给我面子。嗯过一会啪，拿出一本《红楼梦》放着来，感情深读两边，感情浅，嗯，读序言
2: 。
3: 懂<笑>吧？大家饭桌上各自带着各自的书，我啪拿出一本《郑渊洁童话》，各位，这本书我先读了，你们随意
2: 。
3: <笑>就连五五北的歌都可以改了。来来来，读完这本还有三本。<笑>多好，对吧？人嘛就是要这个世界上总有一些东西需要你用冲动去解决的，比方说读书，哎、嗯，我要读书，说读书就读书。今天在网上听了一句话，他是这么讲的啊，我、呃、不说赞同，也不说不赞同，你们姑且听听着笑着就完了。他说，人这一辈子至少要有两次冲动，一次是为奋不顾身的爱情。以此为说走就走的旅行，要这么说一恶，以我的人生经历，我认为啊，人的一生至少得有两次后悔，一次是奋不顾身的爱情在情人节当晚导致怀孕的，<笑>以此是为说走就走的旅行赶上大年初一赶上春运的
2: 。<笑>
3: 所以还是那句话啊，晋升、晋升再晋升。咱们今天继续为大家带来的是婚俗文化回来片。欢迎各位继续回来，笑声来预告一下，我是小雷。今天晚上我们继续来聊一聊有意思的婚俗文化啊。呃，昨天、前天、大前天，我们一直聊的都其实都越聊越有意思了啊。今天我们聊到的是在不停变换的这种婚姻制度当中，然后你想一想啊，两个人从一开始一群人结婚，到后来有人跳出来单独结婚，到后来现在一开始各种各样的就是以。以男一女这种主要为主的这种结婚形式开始，再往后呢，那肯定就是越来越像现在人结婚样子，恩爱夫妻的那种结婚方式。在母系氏族社会到了晚期的时候，因为你想生产经验各方面都在积累嘛，所以生产工具也在改进改造各种啊，农业包括我咱之前说畜牧业、手工业都发展了，那。农耕的这种文化程度也越来越提高了，耕耘啊，对吧？都是这种不像过去刀耕火种啊，所以家畜啊、饲养啊、啊养家禽啊啥的数量都增加，所以在体力劳动当中，这算是比较繁重的一个环节啊。比方说开垦土地，啊，比方说你要放牛放羊，你比方说你打回来的粮食怎么收、怎么存、怎么管理。男人要比女人强得多，对吧？男人身体特长，男人的聪明才智，对吧？那女人就相对身体天生不如男人强壮，再加上女人还要生育，还要抚养后代。那现在这个阶段，妇女被家务劳动都占据了相当多的时间。男人在生产当中，逐渐逐渐开始起到一个主导作用。男人开始对于现在生活当中物质生活当中的贡献呀。更突出了，男人的社会地位提高了，不像过去，啊，男人是要嫁给女人的啊，然后受尽女人家里头的歧视的。然后在这种对偶家庭当中，男性地位开始超过女性，慢慢男性就开始成为家庭主宰，女性在物质生活上开始依赖男性。所以今天这一期其实是男人们扬眉吐气的一期。<笑>特别难得的扬眉吐气的一期，啊，生产的发展就会让现在这样的一个母系氏族社会晚期的所有的物质产品，除了日常消费之外啊，开始会有剩余了。就是大家这么多人吃完之后有剩下的了，因为东西多了。那从人类社会角度来讲，这个东西叫啥？剩余的东西叫啥？就变成了私有财产。男人是物质生产当中的主要劳动者，啊，这是没有办法的呀。刚才我说了，这身体各方面来讲，对吧？哈，那男人对于剩余产品的支配权，那要比女人大的多。因为比方说，既然粮食都是我打的，啊，打完之后还剩下这么四五筐子，那都是我弄的饿。我能说，我让他今天去哪儿，那就去哪儿；啊，我今天不要他，就不要他，对吧？所以换句话说，对有家庭当中的私有财产，主要通过男人的劳动获得，所以男人是当时私有财产的主人。你现在回想一下，哎呀，就男人终于不再是过去那种啊可怜兮兮的啊，跟哪个女的有了娃之后啊，自己连儿子都不能认的那种。<笑>再改变啊，再改变。咱们先回到过去，说到那个夫夫举时代啊，从夫举时代，跟随着女人居住的时期。当时主要的丈夫和主要的妻子日夜在一块儿生活。为啥说主要的？有如果没有听上一期，你都知道啊。有人单独从一群人结婚当中挑出来，两个人单独住，一男一女单独住，但是两个人彼此并没有说就是彼此的唯一。我还可以出去睡别人，你也可以出去睡别人。啊！但是你是我的主要媳妇儿，我是他的主要老公
2: 。
3: <笑>但这个主夫主妻两个人在一块日夜生活久了之后啊，感情越来越深厚了。感情一旦深厚，人的骨子里有一种自私的东西，会导致感情是有排他性的。我爱上你，你爱上我就没有别人了。啊！如果你说我爱上你，然后我还能容忍你还可以跟别人在一起，那不叫爱，那是交易。<笑>所以增加了双方的排他性，那么两个人在一块儿就开始带带孩子呀，啊、呃，喂喂狗，养养猫啊，啊，共同照料啊，然后养养后代啊，对吧？小日子过得越、呃、来越好，小日子嘛，就两口子这小日子过得真的好。那么、嗯、日久天长，日久天长，丈夫主要的这个丈夫啊，男人，他慢慢他就发现了。从生下来的娃的长相、个头、胖瘦、声音，他能分辨，差不多能分辨。我这个主要媳妇儿跟我生下来的娃，是不是我的亲生的？还不是我的亲生
2: 的
3: 。啊，你想我娃一生下来啊，现在我我要是发一张照片到网上，你没看？哎，这小雷他娃。这一点上就是毋庸置疑的啊、嗯！我娃长得再像我，她也不能都像我啊，毕竟还是个漂亮姑娘。当然，有些地方还是很像我的，这就是亲生的。那不是亲生的，长得啊，好家伙，我娃生下来跟范冰冰一样，结果我跟我媳妇长得都不是那个样子，完蛋了，那是谁的问题
2: ？<笑>
3: 所以，当这样的主夫主妻生活在一块她能分辨出孩子的亲生还是非亲生的儿女之后。人性当中的一些排他性也就出现了，他会对亲生的儿女更加的亲密，对于那些非亲生的儿女更加的疏远。啊，这就是亲疏之别呀、啊！啊，那对待自己的亲生父亲，亲生的儿女比非亲生的儿女也显得更亲近，这血缘嘛，对吧？<笑>所以从这个阶段起，人类第一次产生了父爱和父子的感情，也就有了作文《我的爸爸》。先<笑>聊到这儿，听首歌，回来之后咱继续。真实特别，别具
0: 一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今。
3: 欢迎各位继续回来，笑声的预告。你好，我是小雷
2: 。
3: 刚才我们讲到了，就是一对夫妻住在一起，时间长了有感情嘞。然后男人是越来越能分清自己的亲生的孩子和非亲生的孩子，然后慢慢对于亲生的有更多的所谓的这种情感啊、嗯，对于非亲生的其实也就会有很多的疏远。那同样嘛，这个。孩子也对于亲生的自己的父亲，啊，也会格外的好啊。对于不是亲生的父亲，也就也就对吧？就俗称“怂官娃嘛。<笑>对吧？真的是这样啊。所以我觉得，这就是在这个时候，人类第一次就已经开始有了所谓的父爱、父子情啊。那非亲生的儿女，跟名义父亲之间有了矛盾，也就开始越来越多了。啊，那那个主要的丈夫跟主要妻子之间也会因为儿女问题出现一些隔阂，所以禁止婚外欲就成了很现实的问题。为啥？不然的话，这娃能把人烦死，有好多不是亲生的，你又不能把他杀了。<笑>所以，在这个母系氏族社会晚期，就已经有这种情况了，就已经有这种麻烦事儿了。你们现在想一想，如果当代社会我们不禁止外遇，不禁止婚外任何行为，你老公在外头遍地撒种，啊，那别人老公也会有可能跑到你屋，突破了伦理道德这个现代社会必须有遵循的一些东西之后，那你还得默认接受你媳妇儿生的娃。不管是不是他的，只要你媳妇生你都得跟着一块养。你烦不烦？嗯啊、真的，我自己亲生的，我有时候我都想，哎呀，我都养怕气了。你看，对不对？所以慢慢慢慢的，这就是应了这个发展所需。婚外欲现在就开始要想办法就要禁止了，不禁止的话，那现在这个麻烦事会越来越多。你们想吗？如果如果说是就现在这帮子人的妻子，她跟很多男人有来往，那又回到过去群婚制的时候了。有一些子女的生父，这辈子都不能确认是谁。<笑>这就是家庭矛盾上升到社会矛盾，最终还要返回到家庭矛盾。那这个矛盾就刺激了男人。男人有一种自私的心态，有一种独占的心态，有一种吃独食的心态，巴不得天下所有的媳妇儿都是他的
2: 。所以，为什
3: 么很多男人都想当皇帝？都有一个皇帝梦。中国男人的皇帝梦和武侠梦都有。我也有过想当皇帝。啊，一说当皇帝多好，三宫六院七十二妃，你有没有那个体力嘛？你三宫六院七十二。我指的是三宫六院，你跑一圈下来，把你能累死，你还能？对不对？所以，你就更不要说跟你这三宫六院七十二个妃子交流、交往、交心，很难很难。所以，家庭矛盾会刺激男人的一种独独占的心理啊，男人就会要求了，不行，你只能跟我，不能跟别人，你只能委身于我。啊，不能跟别人凑合，这就开始自私了。而且随着时间推移，男性的这个嫉妒心越来越强。你不要认为这有女人嫉妒心，不不不，当时就是男人，因为女人可以生孩子呀。如果你屋的女人到处可以让别的男人接过来生孩子，你就抛开伦理道德来讲，你受不了了
2: ，
3: 对吧？尤其你们两个人一起过，开始有了感情，感情越来越浓厚之后，男性嫉妒心会越来越强。但当时，男人是从夫居，咱们刚才讲了，从夫居，媳妇儿娶的他，啊，他不好说这个话，地位还不够啊，南北女尊。<笑>女人是对偶婚的主人，就是说那个时候的女人说了算，就跟咱封建社会时候男人们啊一夫多妻，他说了算，我想休你都、那个、就休你，我想娶谁就娶谁，我不管我媳妇儿同意不同意，对吧？啊，当然了，这一部分的文化没有传承下来，啊、<笑>对吧？就开玩笑啊，所以女人其实是对偶婚的主人，所以。男人即便说我想独占这个女人，不能让这个女人在外头跟别人咋来，做不到，当时社会地位他不允许，他那个社会地位，女人能听他的？这就好比说，你是一个员外，家里有钱有势，你有的一个小丫头啊，跟你发生点啥，你给他封了一个小妾，小妾最后觉得不行、啊，老爷，你得只能跟我一个，谁听你的嘛，对不对？<笑>做不到，而且女人也不想改变这种现状，因为在那个时候，在那样的一个父系氏族时期，婚外的性自由对女性来讲其实是自由的一种，觉得挺重要的。啊，我不想失去这，我有这个权利。为啥？你换到封建社会换成男人，男人也不会失去的。所以我告诉你，男人女人在某些时刻是一样的，只不过是社会制度的改变导致的。你现在比方说一个女人娶了，女人现在是社会的主要劳动力，物质生活的主要生产者。现在让女人把咱们娶了，啊，比方说啊，今天广播里在听节目的有一位女娃，把小雷娶了，娶回家之后呢，我就负责干啥呢？给你劳动干活、奶妈啊，帮着生娃
2: 。<笑>但是
3: 我就只能在家，你呢，一天到晚还出去跟别人，一天到晚坏的还不知道谁的娃。我、啊、跟你时间待久了，我都吵了、啊。我你弄啥呀？啊，干啥呀？你能不能就跟我一个？人家听都不会听我的。你小雷算个啥嘛？你就是嫁过来的。你不行你就滚，就把我骂了，就把我能咋？男人对这种事情无可奈何。所以在当时那个阶段，即便男人有了重重的不满、重重的嫉妒心、妒忌心是越来越强，但他无权改变。现阶段，女人对婚姻外的这种性自由的一种啊约束，她没有办法让这个东西产生约束力，所以，哼，就没办法喽，对吧？什么时候开始改变呀？咱们在开始节目开始时候说了，什么时候男人说话开始算话了，男人说话开始顶点作用了，私有财产开始拥有了。啊，男人干活越来越厉害，越来越猛，越来越多，挣的越来越多，然后有很多东西他可以自由支配，归他了。哎，今年打了一百筐枣，男人一个人拿了三十筐枣，女人全家才七十筐枣。男人一个人说：“那我有三十筐枣，我还给你再给你二十筐枣。”问题是，你不能再跟别人在一块儿。<笑>这是个例子啊，就是在这种私有财产开始拥有了之后，那男人的社会地位也在提高。其实你看啊。从古至今，有些东西是不会改变的。现在阶段就是钱，你有钱了，你有社会地位了，啊，你就有别人尊重你的砝码了。说的俗一点就是这样。在过去，男人你有了剩余价值的这个私有财产了，啊，你你有有了这，你跟你女人说话，你就有底气了，你有社会地位了。其实你们觉得社会现实，社会从来都这样。人类社会已经比动物世界要。温和的多的多了，<笑>啊，所以，咱们先聊到这儿吧，好吧？稍微接绍广告，回来之后继续我们的笑声雷语
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。永世奇方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一到周物，每晚十九点，箫声雷韵，好好听听。
3: 欢迎各位继续回来，小成了玉啊！最后时间，我们继续来跟各位朋友聊一聊，咱们讲到男人终于要有点扬眉吐气，是从哪个阶段开始？是从有了私有财产开始，他的社会地位提高了，那么给丈夫提供了改变从妻居从夫居的条件和机会。那我们现在对吧？男人跟着女人住，现在终于不用那么被动了。哎，男人在婚姻上想要扭转被动的局面，让。他和他的媳妇儿的这个婚姻形式，可以跟自己的社会地位、私有财产相称，怎么办呢？那男人就要想办法啊！有一些成就比较突出的男人，比方说他们生育价值啊，创造了很多，他们有很多的私有财产了。他首先第一件事把女人把女人娶到自己的家门里。然后呢，这就是所谓的从从夫举变成了从夫举，这种婚姻制度彻底诞生了。这一诞生啊，你想一想，女性身体各方面又不行，然后现在社会地位又不如男人，各方面又差，对吧？那各方面对自己都不利的形势下，女人开始顺应社会的变化，别无选择，取从于从夫举。就跟着男人了，女人就开始跟着男人住了。女人从母系社会的这样一个大家族当中就走出来了，啊，就嫁到男方家里了。从从妻居走到从夫居，这就是婚姻史上的一个重大变革。这也是女人的彻底失败和男人的彻底胜利。<笑>咱讲了一个礼拜，男人终于扬眉吐气了。<笑>对吧？你想想，在从夫居的时候，丈夫就有欲望不字，不许妻子有婚外的任何性关系，但是没有办法实现呀。为啥？啊、呃，微情，啊、呃，无权，啊，怎么办？那现在自从从夫居开始，女人要跟着我们男人过了，要、啊、跟着男人要当家了，那么男人终于当家做主任
2: 了
3: 。<笑>女人要依附于男人。你现在想再实现这个愿望就容易的多了。那过去是因为女性拒绝过多的性骚扰，慢慢就形成了队友婚。因为你想，如果说是一个女的天天以一百个男人来找她，那烦不烦？她也有喜欢的，不喜欢的。但是形成队友婚，他就跟你在一块儿，对吧？那是那是为了拒绝性骚扰。哎，那现在呢，就是为了男人要独占妻子，也要确保儿女是亲生。这跟从现代社会的这样的一个理解能力上来看，这个就非常好理解了呀，非常好理解了啊！所以你回想一下，就是咱们社会进展到现在，其实就从从夫权开始，其实就一直到现在，其实都是这个样子的。慢慢慢慢慢慢，就把妻子的所谓的性自由、婚外性自由彻底取消了，不去啊！我觉得这是一种社会的进步，非常大的一种进步。而且，都是这都是一种进步啊！不光说是不光说是男的取消了媳妇儿在外头的自由，他也独占了妻子，确保儿女情生。这两者啊，咱现在看来，其实这是社会进步啊，这叫社会进步啊！那每个男人都要要求自己的媳妇儿严守贞洁，哎，这个时候女权要跳出来了。凭什么叫我们啊？咱就是讲历史，你不要这样。啊
2: 、<笑>
3: 那个时候，每个男人都要求妻子要严守着贞洁，就等于限制了男人的婚外欲。妻子忠于丈夫的同时，那妻子也会要求，那既然你看我都不在外头胡来了，你也不能胡来，你要对我也专一。于是乎，一夫一妻制建立了。所以，从夫居的这种婚姻制度，其实他就已经确立了所谓的，咱往后又说到一个新的名词，叫父权制。哎，母权制过渡到父权制，对偶婚变成了一夫一妻制，丈夫变成了统治地位当中一夫一妻制里最重要的角色。一夫一妻制也是整个可以说是父系氏族社会的婚姻形态。它跟对偶婚相比，一夫一妻制的婚姻关系。更加的稳定，而且这种婚姻关系双方不能随便解除，他会受双方子女啊、社会礼俗的各种约束，就会变成非常持久的两性结合。所以你们现在说，哎，这现在婚姻是个啥？是个啥？那会儿就有了。<笑>然后在父系氏族社会里头，子女是父系所有，血缘按父系排列，哎。财产会传给亲生儿子，也防止别人得到财产，所以父系氏族社会产生，人类文明开始到来。感谢各位收听《笑声来乐》，咱们下周再见。
2: I'm not afraid.